0: Jesus. Daniel capítulo 10 E nós depois vamos ler lá em Apocalipse O capítulo 2 Perdão, capítulo 1 Nos diz se a palavra do Senhor em Daniel Daniel capítulo 10 E no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltzazá. E a palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada. E ele entendeu esta palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias eu, Daniel, estive triste por três semanas completas. Manjar desejável não comi, nem carne e nem vinho entraram na minha boca. Nem me ungi com até que se cumpriram as três semanas. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Idekel, o tigre. E levantei os meus olhos e olhei, e vi um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de ufaz. E o seu corpo era como turquesa, e o seu rosto parecia um relâmpago e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés como cor de bronze assacalado, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. E só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Não obstante, caiu sobre eles o um grande temor e fugiram, escondendo-se. Fiquei, pois, só e vi esta grande visão, e não ficou força em mim, e transmudou-se a minha formosura em desmaio, e não retive força alguma. E, contudo, ouvi a voz das suas palavras, e, ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com meu rosto em terra, profundamente adormecido. Eis que uma mão me tocou, e fez que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E me disse, Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender... E a humilhar-te perante o teu Deus são ouvidas tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda no livro de Apocalipse, no capítulo 1, diz assim. E quando. Capítulo 1, verso 16. 16, não. Vamos ler do verso 12: E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi sete catiçais de ouro. E no meio do século castiçais de ouro, um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés de um vestido comprido e cingido pelos peitos, com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante ao latão reluzente, como se estivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas ele tinha na sua destra sete estrelas, e na sua boca saía uma aguda espada de dois fios. E o seu rosto, como o sol, quando na sua força resplandece. E quando vi, caiu aos seus pés, como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo, Não temas, eu sou o primeiro e o último. O que é vivo foi morto, mas eis que aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois o que temos visto e as que são e as que depois dessas hão de acontecer Senhor abençoa a tua palavra Lida. nos fale através dela porque a ti nós oramos em nome de Jesus podeis -se assentar meus irmãos nós vimos aqui tanto em Daniel como lá no Apocalipse a mesma visão que, João, que Daniel teve João teve posteriormente mas a visão de quem? do rei dos reis, do senhor dos senhores como nós vimos aqui descrito Daniel ele descreve muito bem o seu corpo era como turquesa o seu rosto parecia um relâmpago e João diz, né? como o sol é a mesma visão, era o mesmo ser tanto aquele que apareceu para Daniel agora esse que se manifesta aqui esse aparece para João e ele tinha sete estrelas Interessante que a reação, à situação de Daniel e de João foi a mesma. Como? Caíram como mortos. Desmaiaram, não aguentaram a visão. Porque a presença do Senhor ali não era agora. Daniel, ele viu um Jesus glorificado. João, ele conhecia um Jesus que caminhava pelas cidades poentas da Galileia aquele homem maltratado aquele homem humilhado aquele homem que foi morto em uma cruz João conhecia aquele Jesus Daniel já conheceu antecipadamente Jesus glorificado porque ele ainda não vinha vindo a este mundo então quando Daniel depara com aquela presença maravilhosa ele cai por terra como morto, ele desmaiou a presença, a glória do Senhor é tamanha, Daniel não conseguiu se manter de pé na presença dele, e ele cai por terra, agora João tem a mesma visão, agora não daquele Jesus que foi levado à cruz, aquele Jesus humilhado, doente, maltratado, coroa de espinhos, sangrando por todo o corpo, não, não era aquele Jesus, que João estava ali ao pé da cruz... quando gritavam ali... gritos de ensurdecer... humilhando a Jesus... blasfemando... não, não era mais aquele Jesus... mas era agora o Jesus glorificado... o rei dos reis... a sua presença... e João quando depara com aquela figura maravilhosa... assim como Daniel... ele cai por terra também... ele desmaia... mas a mesma palavra dita a Daniel... É a mesma palavra, dita para João. O interessante é que o Senhor diz para João assim, para Daniel, homem muito amado. Você é muito amado, Daniel. Deus tem um grande amor por você. Todos nós amamos você, Daniel. Pela sua atitude, pela sua escolha, por tudo que você negou por amor de mim, Daniel. Daniel aquele que foi lançado na cova dos leões aquele que estava com a sentença de morte porque não negou o nome do Senhor assim como os seus amigos agora esse mesmo Jesus se apresenta para João o interessante é que a palavra relata que João era aquele discípulo, aquele apóstolo amado do Senhor o Senhor diz para ele a mesma coisa, né? João, você é muito amado e quando o Senhor falou que João queria, queria que João ficasse, os discípulos murmuraram entre si, João não vai morrer? Aí o Senhor deu uma palavra assim, e disse, importa você se eu quero que ele permaneça, mas que ele permanecesse aqui nessa terra, para escrever o livro de Apocalipse, para escrever o Evangelho de João, para testemunhar daquela figura maravilhosa, que agora se apresentava para ele, que era o Jesus ressurreto, Aquele que vive para todos sempre. Meus irmãos, por que nós estamos falando de Daniel estamos falando de João com esta visão? Porque aquele mesmo Jesus que se apresentou a Daniel, se apresentou a João glorificado, Ele quer se apresentar para nós também. Não podemos suportar a presença dEle, assim como os homens de Deus, servos fiéis, homens que negaram tudo por amor ao Senhor não suportou mas nós vivemos dias difíceis o interessante é que a visão de Daniel ela começa dizendo o seguinte naqueles dias eu Daniel o melhor, no verso primeiro no terceiro dia de Ciro, o rei da peça foi revelada uma palavra a Daniel então só revelou uma palavra para ele cujo nome se chama Bel -Sazar, que era um nome que recebeu ali na Babilônia e a palavra é verdadeira, e se trata de uma guerra prolongada. Como nós vamos lá em Samuel, diz assim: E houve uma longa guerra entre a casa de Davi e a casa de Saul. Lá no Gênesis o Senhor diz assim: porém, inimizade Quando a semente e a semente da mulher. Então, essa guerra ela já começou lá no Éden, no princípio. Ou podemos dizer mais, ela começou antes mesmo da existência, quando se deu lá com a expulsão do adversário lá dos céus. Quando ele juntou os seus anjos para tentar usurpar o trono de Deus. Então, aqui a guerra iniciou, eles foram lançados, começa agora a guerra que eles queriam agora o quê? O domínio da terra E esta guerra Vem por todo, toda a palavra Do Senhor Do Gênesis ao Apocalipse Está falando desta guerra e esta guerra está se dando a todos os momentos Ela está se dando agora Quando diz assim Samuel, lá Deus, Samuel diz assim Olha Saul é morto Saul é morto Tem de bom ânimo Havia uma guerra no reino ali... Que era a mentalidade de Davi... E a mentalidade de Saul. Essa mentalidade... Ela está hoje dentro de nós... Saul é o tipo do velho homem... Com seus costumes do mundo... Com a sua mentalidade mundana... Com seus desejos mundanos... E está dentro de nós... É uma luta... É uma guerra que se trava a todo momento... E para vencermos essa guerra... Nós precisamos da ajuda do Senhor, da misericórdia dEle, do Jesus revelado, aquele que venceu o último e pior inimigo do homem, que foi a morte. E o Senhor diz: olha, tente bom ânimo, eu venci o mundo, eu venci tudo por vocês. Se vocês estiverem em mim, firmado em mim, vocês também, por certo, nós venceremos, né? porque é Ele que nos fortalece é Ele que nos levanta, é Ele que nos coloca de pé, é Ele que ergue a mão quando estamos caindo, Isaías diz o seguinte, não temas que eu te escolhi, quando passares pelas águas, elas não te afogarão. quando passares pelo fogo, eles não te queimarão, então eram promessas do Senhor, quando Israel passou pelo mar vermelho, ele passou a pé secos. Quando os, irmãos, os amigos de Daniel foram lançados na fornalha de fogo ardente, nem cheiro de fumaça houve os cabelos deles. Era a presença do Senhor. Nós estamos numa caminhada na nossa vida, que se a presença do Senhor estiver conosco, nós seremos vencedores. Por que precisamos do Senhor? Porque a luta é espiritual... As pessoas podem nem precisar de Deus para muita coisa. Como tem pessoas aí enriquecendo, ganhando todo tipo de coisa. Possuidor de bens, de sucesso, de fama. E por certo, nem pedir a Deus. E muitos pelo contrário, pedem para o outro. E recebem. Mas são coisas passageiras, coisas que ficam nessa terra, coisas fugazes com uma erva que cresce logo seca e passou. É um conto ligeiro. Estrelas errantes. Fala em Judas, a carta de Judas. Mas as coisas dos Deus, aquilo que Deus faz por nós é a condução do Senhor. É uma condução para a vida eterna. Há uma longa guerra. Todo dia nós estamos nesta batalha. Foi uma batalha para virmos a este culto. Porque sempre há uma oposição. Sempre que Deus traça um projeto para nós, o adversário vem e traça outro paralelo. Deus havia um projeto para Adão e Eva de viver no paraíso para sempre. Segundo alguns estudiosos, só de árvores frutíferas, há mais de 60 mil tipos de árvores frutíferas. 60 mil. Sabe o que o Senhor disse para Adão e Eva? Não coma daquela. Uma! O mínimo que Deus pediu para ela, você não precisa fazer nada. Tem 59.900 e tal. 999. Você pode comer delas todas. Mas não coma dessa. Vem o adversário e traça um projeto paralelo aí. Contrário à vontade do Senhor. Para o engano não, não tem problema se você comer daquela árvore mas nós temos tudo, não, mas é isso aqui, o que é que tem? e o homem é levado a isso, ele é conduzido para o pecado, quando ele dá ouvidos à voz do inimigo então é uma guerra, uma guerra na nossa mente, uma guerra no nosso coração, uma guerra no nosso querer, uma guerra para rejeitarmos aquilo que nos é oferecido todos os dias, a todos os momentos é uma longa guerra, e essa guerra não vai fundar a não ser quando o Senhor arrebatar as nossas vidas quando for morarmos com o Senhor na eternidade a nova Jerusalém a Sião celestial onde lá não entrará nem pranto, nem dor, nem clamor nem lágrimas e nem pecado lá não vai entrar então a nossa vida ela, ela é pautada numa escolha que nós fazemos a cada instante não é todo dia não é nas 24 horas do dia Tirando aquela nós estamos dormindo Mas mesmo assim tem sonhos ainda O Senhor nos visita, fala conosco Nós estamos nesta caminhada Parece simples, e é simples O que nós precisamos é Senhor Guia-me Senhor, me conduza no caminho a guerra, ela é travada a guerra que nos traz sofrimento há batalhas a guerra é uma constante agora, dentro da guerra há os confrontos, são chamadas batalhas então, na segunda guerra mundial, teve muitas batalhas a batalha de Pearl Harbor 41 quando os japoneses destruíram ali né, Pio nos Estados Unidos entre outras batalhas Inúmeras. A Normandia, conhecida como dia D, muitas vidas se perderam ali. Mas eram batalhas, agora a guerra ela durou desde 39 a 45 praticamente. Mas as batalhas são ali dentro. Então nossa vida é assim. A guerra ela não vai fundar aqui, ela, só quando formos morar com o Senhor. Mas as batalhas, os conflitos, eles se dão a cada dia. O interessante é que na guerra o inimigo sempre prepara alguma coisa. Se nós pegarmos alguma coisa do Vietnã, você vai ver um monte de crianças, de pessoas que perderam menos, que morreram, porque eles escondem as minas, as pessoas saudade andando, ele pisava na mina, a mina explodia, ficava ali uma perna, ficava um braço, ele era mutilado e até hoje, essas minas por lá, volta e meia acontece um incidente, é um acidente, porque o inimigo ele está espreito, ele sempre está armando alguma coisa, e, principalmente no combate no Vietnã, eu via muitas coisas, que eles pegavam aqueles bambus, afinava e punham as cordas, quando o soldado passava, ele tocava naquilo que ele veio, perfurava a perna, era uma dor terrível, ninguém sabia, o inimigo onde ele está, e eles ficavam escondidos ali naqueles túneis a seu aniversário. Ele fica escondido esperando o momento certo para atacar. Daqui a pouco uma flecha, uma seta, é um laço. Mas se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, há muito teríamos perecido. Aí o sol nos diz isso, né? Então, a nossa vida ela tem que ser pautada. Na direção do Senhor. A mensagem nossa é essa. Escolha. Está na presença do Senhor. Mas o que fez com que Daniel e João fossem tão próximos do Senhor? Daniel é claro. Três vezes ao dia se punha de joelho. Janela voltada para Jerusalém e orava ao Senhor. Daniel não esperava a luta vir para orar não. Quando ele foi lançado na Cova dos Leões, ele inclusive foi lançado para adoração. Mas ele tinha tanto crédito com Deus, ele já viu orando, fazendo depósitos espirituais, podemos assim dizer, que quando ele precisou, o cheque dele foi compensado na hora. Isso é igual a conta corrente, você faz, faz depósito só que você precisa de pagar alguém, você dá um cheque, chega lá no banco e pagar, porque ó, o saldo dele está aqui, tem saldo para pagar assim somos nós, não é aquela oração ah, de apagar fogo, não nós vamos colocando o nosso louvor, a nossa adoração diante do Senhor e quando precisarmos nós estamos com salvo com Ele o Senhor que teve uma pessoa que teve uma grande dificuldade para vir aqui hoje, uma luta está passando por momento de lutas, batalhas mesmo, constante o Senhor disse não temas eu sou contigo eu quero estar com você. Às vezes a gente fala, eu sou contigo, então não precisa fazer. Não, você tem que aceitar. Você tem que deixar que Jesus te acompanhe. Você tem que deixar que Ele seja o seu salvador a todo instante. João era aquele homem que estava sempre com Jesus. João, no momento da grande ceia, ele reclina o seu rosto, o peito de Jesus. Aquele momento ele ouviu o pulsar do coração de Jesus ali. A intimidade dele com o Senhor. O que nós precisamos como servos de Deus. É ser íntimos do Senhor. É estar do lado dele. Porque quando clamarmos, ele ouvirá. E a presença dele. Todo joelho se dobra. Aí você fala, mas pastor, então nós temos aqui uma guerra. O inimigo está aí lutando com o Senhor. O inimigo está em uma batalha. E por que não... não? Tudo tem um tempo. Tudo tem um tempo. São coisas que nós vamos entender mais na frente. Nós vamos entender muitas coisas da eternidade. Mas se o Senhor fosse lutar com o adversário, com o poder dele, não tinha nem guerra, né? Acabou. Mas o Senhor, ele luta com o quê? com seu caráter ele luta deixando o homem fazer a escolha dele não, me coloca aqui eu vou deixar ele escolher foi o que aconteceu com Jó ah, mas olha, o adversário falou para Deus assim, mas você deu muitas coisas Jó você cercou Jó ali de uma sep e deu muitos bens para Jó você comprou Jó com esses bens eu sou assim, não, então você toca nele, né? ele toca em tudo que ele tem. O adversário foi lá e tirou tudo, Jó permaneceu fiel. Ah, mas se tocar nele, o homem blasfemará. O toca, só não tira a vida dele, porque você não tem poder para dar. Então você não vai tirar a vida dele. Mas pode ir lá, pode testar Jó. Vamos ver se ele está fazendo por amor ou se está sendo comprado. E Jó permaneceu fiel um Então, o segredo estarmos em estar unido ao Senhor, ligados ao Senhor. Daniel foi vencedor ali. João foi o último dos discípulos, Não morreu de velhice. Os outros morreram de muitas formas, decapitado, crucificado, a espada, mas havia uma promessa para João. E o Senhor queria se revelar a João aqui ainda nessa terra como Jesus glorificado, querido. e a nossa palavra é o seguinte, qual é a nossa escolha? De que lado da guerra nós estamos? Nós estamos simplesmente como alvos fáceis? Ou estamos escondidos no poder maravilhoso do sangue de Jesus? Ou estamos no esconderijo do Altíssimo? A escolha é nossa. E aquilo que nós escolhemos... Deus ele vai respeitar se você escolher o Senhor ele vai cuidar da sua vida você vai ser chamado de bem-aventurado feliz aquele que recebe Jesus no seu coração a guerra vai continuar mas o Senhor é o nosso escudo e bloqueio que nós possamos estar no esconderijo do Altíssimo a sombra do Inipotente, descansaremos, se nós assim quisermos, louvado seja o nome do Senhor. Vamos cantar o um louvão ao Senhor. grande voz no céu que dizia agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus nos acusava de dia e de noite eles o venceram pelo sangue do cordeiro e pela palavra do Seu testemunho. Amém. E não amaram as suas vidas até a morte. Louvado seja Amém. o nome do Senhor. Senhor, nós adoramos o Teu nome. Estamos nesta guerra, nesta batalha, mas é o Senhor que nos dá a vitória. Nós Te louvamos, meu Pai, nós Te bendizemos, porque o Senhor tem sido o nosso abrigo, o nosso refúgio e o nosso amparo. Nós bendizemos a Ti, Senhor, porque nada tem nos faltado e nada nos faltará. E nós venceremos esta batalha, esta guerra, Senhor, pelo poder do sangue de Jesus. Porque, Senhor, em Ti está o manancial da vida. Na Tua luz nós veremos a luz. Na Tua presença nós seremos vitoriosos. Receba cada adoração deste lugar, Senhor. Receba cada louvor. E continue conosco, nos ajudando, nas nossas batalhas exteriores e interiores, para que possamos um dia estar na glória com o Senhor. Assim nós entregamos, diante de Ti, este culto, e em Teu nome dizemos que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e as doces santas consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre vós, irmãos, agora e para tudo sempre. Amém. Amém, Amém irmãos, se sentar. Nosso curso está assim encerrado, e como o irmão disse aqui no princípio,
1: né? Nós...